0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Nach einem äußerst knappen Spiel 1 kommt es zu einem Fast blowout in Spiel 2. Die Kansas City Royals gewinnen 7 zu 1 gegen die Mets, Spiel 2 der World Series. Wir sprechen darüber hier bei Just Baseball. Hallo, guten Abend mit mir. Am Mikrofon Andreas und Florian.
0: Hallo.
2: Moin.
1: Nachdem Andreas gestern seine Lehrprobe in den Sand gesetzt hat, <lacht> muss ich wieder ran. Ja,
2: Spielt es gab heftige Diskussionen, heftige Diskussionen, <lacht> liebe Zuhörer, hinterher. Weil ich fand, er hat gut gemacht. Der Axel sagt jetzt... Na gut, lassen wir das. Ich hab, ich hab viel das stimmt ich ja hab, auch gar nicht. Ich habe viel geweint die letzten 24 Stunden.
1: <lacht> ja... Wir müssen über Spiel 2 reden. Wir, ich weiß nicht, haben wir es gestern schon so ein bisschen als Schicksalsspiel tituliert?
0: Ja. Nicht, ja. nicht,
1: nicht ganz so krass, oder? Aber ein bisschen eigentlich schon.
0: Ja, ähm, in den letzten 29 Jahren hat es eine einzige Mannschaft geschafft, in der World Series von einem 0 zu 2 wieder zurückzukommen. Das waren die Yankees 1996. Ansonsten hat es nicht geklappt. Und deswegen, glaube ich, war das gestern ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Dazu dann noch ähm, Jacob deGrom auf dem Mount. Also es gab ja genug Gründe für Selbstbewusstsein bei den New York Mets. Und dass das Spiel in den Binsen gegangen ist und dass man jetzt in Spiel 3 auf jemanden ganz jung wie Noah Sindergaard vertrauen muss, und dann in Spiel 4 dann auch nochmal auf so einen Jungen wie Steven Matz. Ich meine, das wusste man vorher, dass man sich auf junge Leute verlassen muss, aber dass sie dann bei einem 0-2-Rückstand die Kohlen aus dem Feuer holen müssen. Das ist, glaube ich, im Moment die etwas unüberwindbare Hürde bei den Mets.
1: Bevor wir äh, ins Spiel gehen, eine generelle Frage. Äh, war für euch oder was war überraschender? Der Einbruch von De Grom oder die unglaublich dominante Performance von Johnny Cueto?
2: Ersteres bei mir, ähm, weil Degrom Grom jetzt über die Saison hinweg nicht so eine eklatante Schwäche gezeigt hat. Sagen wir es, eklatante Schwäche klingt so gemein. Ähm, so einen Einbruch habe ich jetzt von ihm nicht erwartet. Ähm, dass Johnny Cueto gut pitchen kann, wissen wir. Dass es gepasst hat, auch über die Saison hinweg, haben wir auch gesehen. Es gab halt eine Zeit, wo er nicht gut drauf war und jetzt hat er gezeigt, warum er nächstes Jahr
1: sehr, sehr viel Geld verdienen wird. Naja, also eigentlich ist er seit dem seit dem Transfer nicht gut drauf gewesen. Ja, aber es, also, also in Kansas City, in Kansas City war er ja wirklich ähm, völlig an den Erwartungen vorbei.
2: Sie haben ja schon gesagt, das ist, also, wir hatten das in, der, in einem Saison-Podcast hier auch mal. Der, der Manager hatte ja schon gesagt, meinte ja, wir können nichts anders bei ihm machen. Es ist ja nicht so, dass er, dass seine Mechanik falsch ist, dass sein Bewegungsapparat gestört ist, dass er krank ist. Irgendetwas passt halt gerade nicht. Und da müssen wir zusammen durch. Das haben Sie jetzt etwas sehr lange hingezogen. Aber dass er dann einen neuen Inning, ein Complete Game abliefert mit weniger oder gerade mal zwei Hits, ähm, das, das war so natürlich nicht zu erwarten. Aber er kann es ja, das wussten Sie auch. Deswegen, haben sie ihn geholt? Genau für sowas haben sie ihn geholt. Und jetzt hat er ihnen das Vertrauen zurückgeschlagen, äh, zurückgegeben. Dass dass Dick Rom mal ein schlechtes Spiel haben wird, ist bei seinem Alter, glaube ich, klar.
1: Wie siehst du das, Andrea?
2: Johnny Coeto ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie,
0: was man bekommt oh mein bei ihm. Gott. Oh mein oh. Gott! Ich habe mich den ganzen Tag auf diesen Spruch gefreut, <lacht> den ganzen Tag. Ich habe heute Morgen, als ich mir, als ich den Boxcore gesehen habe, habe ich gedacht. Johnny Coeto ist hier eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt. Und deswegen jetzt ist für mich das. Uns
1: eigentlich, jetzt müssten wir uns eigentlich einen Topf auf den Kopf setzen und mit dem Holzlöffel draufschlagen. Ne? Ich mach das gerade, ich hatte das Und,
0: und im, im Kreis laufen. Ja. Ja, ähm, Johnny Coeto hat seit, seit seinem Trade, das hast du auch gerade gesagt, Axel, hat er nicht so richtig äh, wusste man nicht tatsächlich nicht so richtig woran man bei ihm ist ob er wirklich ein richtig gutes Spiel pitchen kann oder ob er dann zwischendurch mal wieder einen Stinker hat wie es zuletzt dann ja auch der Fall war in der National League Championship Series ähm, in diesem Fall war es eine absolut dominante Leistung und was ja die was ja die Kansas City Royals durchaus dann auch nochmal positiv stimmen kann ich habe mir die Splits von ihm mal angeguckt ähm, er hat einen deutlich besseren ERA zu Hause als auswärts jetzt haben sie ihn zu Hause pitchen lassen und Spiel 2 ist das einzige Spiel, wo ein Pitcher auf dem Mount ist, der, ähm, wenn, wenn du ein Heimrecht hast, der auch in Spiel 6 zu Hause dann wieder pitchen wird. Also zum Beispiel ähm, kann Johnny Cueto dann könnte Johnny Cueto auch in einem äh, möglichen Spiel 6 dann zu Hause pitchen. Ähm, es ist also so, dass das, ähm, man sich darauf verlassen hat, dass er zu Hause seine guten Leistungen abliefert und das hat er getan. Und ähm, ja, letzten Endes war es eine ganz, ganz großartige Leistung. Für mich die größere Überraschung, als dass ähm, Jacob Grom mal von der Wand läuft.
2: Also, sorry, der hat 20 Spiele letztes Jahr gewonnen. Ich weiß. Der hat davor ein bisschen verletzt ausgesetzt, davor hat er 19 Spiele gewonnen. Dass er heißt, es kann, ist doch wohl logisch. Natürlich kann er es. Ja. Habe ich auch gar nicht Deswegen, ja, deswegen, also ich finde es jetzt nicht so überraschend. Das musste irgendwann kommen. Er verlernt es ja nicht. Und er ist auch nicht so alt, dass er tatsächlich in so ein Teil fällt, dass er die, die das jetzt, äh, haben wir diese Saison ja gesehen bei CC Sabathia, dass die Geschwindigkeit nicht mehr hinhaut und so weiter und so fort. Es war irgendwann klar, dass das dass dieses, diese Leistung wiederkommt. Aber das, das, das meinte, ist, ich,
0: das meinte ja. ich ja, du hast aber in der National League Championship Series dieses eine Spiel gehabt, wo er nach zwei Innings vom, vom Mount runtergeholt
2: worden ist. War das auswärts oder zu Hause? Ja, das war auswärts.
0: Das war auswärts, ja und
2: jetzt Und, und, und äh, Ned Joss ja hat ja auch schon vorweg gesagt, dass er zwei und sechs pitchen wird, weil er eben zu Hause das im Moment noch besser kann, sich da wohler fühlt. Ähm, kluger Schachzug, ne? klar, aber so ein Manager wird ja auch dafür bezahlt, genau sowas zu tun.
0: Ja, also für mich war es die größte Überraschung mit, mit Johnny Coeto ähm, Jacob de Grom, der, äh, der ist zermürbt
2: worden von den Royals. Ja, es, es ist schade, ne? weil es, es, es ist so sympathisch, diese jungen Männer dort werfen zu sehen. Gott, denke, das klingt jetzt sehr sexuell. Ja, war so gemeint, egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall, es ist dann schade, dass dann in den wichtigsten Spielen... Eben ne, Matt Harvey, seine, seine seine Geschwindigkeit nicht auf die Reihe bekommt. Ähm, jetzt Jacob Grom einfach den dritten, der, der hat die nicht auswerfen können. Der, der hat ganz selten ja, ähm, der kam nicht diesen dritten Strike, hat er nicht ja. hinbekommen, das ganze Spiel über. Und man hat ja auch, das war ja so eine Steigerung. Ne? Er hat ja am Anfang sehr, sehr gut angefangen, ähm, hatte irgendwie zehn, zehn Betters gefaced bis zu diesem besagten Inning. Also alles super. Naja, und dann haben sie sich an ihn gewöhnt. Dann haben sie genau gewusst, wie sie Kontakt bekommen und wenn man sich dann die, die Pitch-Counts anguckt, dann hat er eben sehr, sehr häufig auch tiefe Counts mal gehabt wiederum und 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 verliert sie dann alle, alle halt. ne So ein 3-2 ähm, äh, gegen Mike Bustakas im, im, im äh, fünften Inning. Ja, das verliert er dann halt jetzt. ne Und ah, es, ist, es ist sehr, sehr schade, aber er ist auch so jung, nächstes Jahr steht er vielleicht wieder in der World Series und kann es dann besser.
1: Naja, noch ist die World Series ja nicht vorbei. Lass uns mal in das Spiel jetzt gehen. Ähm, die ersten drei Innings können wir gepflegt Überspringen, da ist nämlich nicht viel passiert. Die Pitcher beide absolut dominant im, äh, im ersten in Order runter, im zweiten äh, auch in Order runter, auch wenn ein Double Play dabei war. Äh, für für äh, New York gab es den ersten Hits, äh, Hit von äh, Duda, Duda. glaube ich. Ne?
2: Lukas war es, ja. Ja, genau,
1: Lukas Duda. Ähm, im, äh, Im dritten geht es wieder äh, scoreless weiter und dann kommt das Top of the Force. Äh, die New York Mets gehen tatsächlich in Führung. Äh, wieder Lukas Duda, der äh, Murphy nach Hause bringt.
2: Weil die Murphy Next. auch auf die Base gekommen ist. Das ist halt auch wieder fantastisch, ne? Also der macht eine wirklich, wirklich. Naja, er ist gewalkt. Ne? Muss du aber auch erstmal haben, ne? Also. Ja. Das ist eine tolle Serie von ihm, ja, oder überhaupt tolle Playoffs. Daher ähm, kommt er dann auch wieder, wieder, wieder Murphy, der halt einen Punkt holt. Das ist äh, schon faszinierend.
1: Also es ist, äh, das, das Inning startet mit einem Walk von Granderson, ähm, dann gibt es ein Out von, von Wright und Murphy walk direkt hinterher. Das heißt, wir haben Granderson auf der 2, äh, Murphy auf der 1, dann kommt Cespedes und, ähm, naja, ich weiß nicht, er, er geht halt nicht äh, ins äh, Opposite Field, sondern er geht Richtung äh, dritte Base und da haben wir dann viel das Choice, wo die Kansas City Royals ähm, Granderson an drei auswerfen können. Ähm, ist, ist das nicht schon irgendwie bezeichnend, dass man dass man da nicht äh, nach nach eins geht sondern nach drei andreas ich habe das nicht verstanden
0: ja, dass das force out ist ja bei einem spielstand im vierten inning ähm, ist das ja durchaus äh, von von vorteil wenn du sagst ähm, ich möchte auf jeden fall die die runner so weit wie möglich von der home plate genau, und haben.
1: deswegen muss er halt auf eins äh, versuchen zu schlagen und nicht auf drei
0: ja natürlich aber letzten endes Cespedes ähm, hat vielleicht auch nicht unbedingt jedes mal die, die kontrolle darüber wo er hinschlägt hat er die
1: ja, weiß ich Spiel, nicht. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich hat, hat er sie genauso wie jeder andere Spieler auch. Natürlich gibt es da manchmal Unwägbarkeiten, ja. aber er hat, er hat halt einfach, ja, weiß ich nicht. Also er, ist auf je, er hat auf jeden Fall nicht versucht, irgendwie opposite field zu gehen. Weil wenn er es versucht hätte und schlecht getroffen hätte, dann wäre er Richtung, Richtung Shortstop gegangen, der Ball.
0: Ja, ja ähm, natürlich. Aber ich also ich weiß jetzt gar nicht, ob es... Ob es jetzt äh, so der Fehler von Cespedes war. Er hat ja, er hat ja Kontakt bekommen und er hat ja, ähm, es waren ja nach wie vor zwei der Leute Fehler auf Base.
1: Hartes Wort, wollte ich gar nicht so sagen.
2: Was bitte? Hast du aber. <lacht> Nein, es war kein Fehler, natürlich nicht. Nee, ich verstehe aber deine, ich verstehe deine Argumentation, dass du versuchen musst, wenn du wenige Hits bis dahin hattest, versuchen musst, die, die du bekommst, so in das Feld zu bringen, dass deine Leute weiterkommen. Dass deine Leute ähm, eben in Scoring Position bleiben und nicht ausgeworfen werden wie jetzt an drei. Also, das, das verstehe ich. Deine, deine Einwand.
1: Na gut, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, haben wir dann äh, Murphy auf der 2 und ähm, Cespedes auf der 1. Und dann kommt äh, Lukas Duda und schlägt ein, ja, so ein Halbsingle ins. Äh, ins Left Field. Eigentlich war es mehr ein Blooper als alles andere. Schöner, und,
2: schöner Hit, finde ich. So, solche mag ich gerne. Ne? Ja, genau, diese, ja, diese die Lücke
1: so, zwischen... Die, ne, ich, die so wie so also, ein Stein runterfallen.
2: Genau, weil, weil also jetzt stell dir den ein bisschen, bisschen, ähm, bisschen höher vor, hat ihn der Left Fielder locker und es passiert ja, ja. gar nichts. Aber genau. wenn er eben so runterfällt, dass du genau zwischen Infield und Outfield ist ja immer ein, ein Korridor. Und wenn du den so triffst, dass die beide nicht schnell genug hinkommen dann schaffst du es eben. Und ich meine, das ist ja äh, ein Double dann gewesen auch von ihm. Ne? Also du, äh,
1: Single. Nee, Quatsch, aber, war ein Single, ähm, aber, aber, aber Cespedes äh, kam bis auf die Cespedes drei. Cespedes ist meint. auf drei gekommen, genau. Das
2: heißt, du hast mit einem, einem einfachen Hit hast du sehr viel geschafft RBI. Und du hast noch einen weiteren Runner bis zur dritten Brace gebracht. Finde ich immer sehr schön. Mag ich.
1: Hat aber nichts gebracht, weil dann Travis Dano äh, ins Flyout geschlagen hat. Äh, die Kansas City Royals können im vierten noch nicht wirklich antworten, um, und im fünften macht dann Johnny Cueto mit den Mets-Pitchern wieder einen sehr kurzen Prozess. Conforto, Flores und Lagares gehen in äh, Reihe runter und dann kommen wir zum fünften Inning.
2: Lass mich kurz nochmal auf das, das äh, vierte Inning bitte bitte nochmal zurückschauen, mhm. bevor wir auf das gucken, okay. ähm, weil man auch sagen muss, er hat eben um, DeGrom hat in diesem Inning sechs better ge gefaced und die ersten beiden sogar mit sechs und sieben Pitches. Um, danach waren es noch eins, zwei, sechs, acht Pitches für dann weitere zwei Outs. Also er hat da schon wieder mehr arbeiten müssen, als er in den Innings davor machen musste. Um,
1: was eben diese Wand dann vielleicht auch äh, äh, ja. Hatte aber natürlich auch Pech, weil da ein Error mit dabei war. Ne? Okay, na klar. Ähm, aber bist ja. du da mit Error an 1, sonst äh, wäre es nicht zu, dieser, so, zu diesem ja. okay. relativ langen Inning für äh, Jacob deGrom gekommen. Aber da fing
0: ja. das Steineklopfen halt schon an. Ne?
1: Ja, das stimmt.
2: Und, und vor allen Dingen, was man ähm, dort, was man halt viel denn gesehen hat, und äh, das hatte ich heute auch gehört, es sind auch eben wie viele, viele Foulballs. Ne? Also es ist eben, die haben Kontakt bekommen, die Better, Ihn, die, die Bälle aber noch nicht ins Feld gebracht und das zermürbt ja auch den, den Pitcher. Also ich fand es immer als, als Better selber gut, wenn ich irgendwie an den Ball rangekommen bin, aber weil der andere, ne, der dir gegenübersteht, hat länger mehr, der muss mehr arbeiten und ähm, das, das hat man dann, ja, das war so der, der, der erste Sargnagel, der schon mal gezückt wurde.
1: Ja, okay, sehe ich ein, ähm, war aber noch ohne Konsequenzen. Und dann gucken wir jetzt ins fünfte. Ähm, unten im fünften braucht Jacob deGram 35 Pitche für fünf Hits, einen Walk und vier Runs. Andreas, was sagst du?
0: Ja. Das ist ja, das ist ja genau diese große, große Fähigkeit der Kansas City Royals, ähm, einen, einen Pitcher so zu zermürben, dass er irgendwann nach fünf Innings dann runter muss. Das, das machen sie ganz, ganz hervorragend während dieser World Series. Sie haben insgesamt drei Swings and Misses gehabt während dieses ähm, während dieses kompletten ähm, während dieses kompletten Spiels. Sie haben keinen einzigen Swing and Miss bei bei uh, Jacob Degrom gehabt. Und sie haben 25 foul balls gehabt. Das heißt, sie haben immer immer wieder den Schläger ran oder das Bad ran bekommen und haben den, den Pitcher dazu veranlasst, weiterzuwerfen, weiterzuwerfen, weiterzuwerfen. Und das hat, kulminierte halt in diesem fünften Inning mit dem Walk für Alex Gordon, dann das äh, Single von Alex Rios, dann Single von Alcides Escobar, dann äh, das Groundout von Ben Sobris, dann Lorenzo Kane. Ähm, da ist und da stand es erst 1-1. Da hatte er schon fünf, schon fünf Better hinter sich und da, hat er, da kam dann der, der, der Coach, der äh, Pitching-Coach auf den Mount, ähm, hat ihm gut zugeredet. ja, und dann ging es dann ging's erst mal abwärts. Dann kam das Eric Hosmer-Single, dann kam noch das Mike Mustakas single äh, Kendris Morales hat gesingelt und ähm, dann erst konnte er mit Salvador Perez sein drittes Out holen. Also ähm, da ging es tatsächlich abwärts. Und das war einmal durch die Order, ist er durchgekommen, ist er super durchgekommen. Die Royals haben sich das angeguckt. Ähm, worauf müssen wir achten? Wie können wir mit ihm umgehen? Und im zweiten Durchlauf haben sie sich ihn gepackt. Und das ist ähm, das ist eine Fähigkeit, vor der ich den Hut ziehen muss. Und das ist ganz, ganz fantastisch gelaufen für für die Royals.
1: Ja. Ich habe, ähm, also jetzt gibt es was, wo ich mich diebisch drüber freue. Ich darf dich korrigieren. Oh, und zwar mit diesen drei Swing and Misses, das stimmt für DeGrom, insgesamt waren es aber vier das weil Reed auch einen Swing and Miss hatte
0: das ist, pah, gut das so war entschuldbar das war mein letzter Podcast <lacht> bei Just Baseball
1: Jacob DeGrom De 17 Call Strikes drei Swinging Strikes 23 Foul Balls ähm, ja, da, sieht's man, da sieht man es schon.
2: 23 Foulballs.
1: 23 Foulballs.
2: Das ist Wahnsinn. Also, das, ähm, oh Gott, das muss den jungen also so, das muss,
1: das, ja. das, das da kommst du auch in den Kopf des Pitchers. Da was hast du man, auch keinen Bock mehr, ne? Nee, nee nein. Da Und hast du keinen du... Bock mehr. Was ich, was ich dann noch... Ähm, ich habe darauf hab gewartet, dass er nach seiner Pitching-Motion einfach mal durchläuft und vorne dem Typen mal...
2: Kleine schon kleine schmeißt. Dem haut. Kleine Anekdote aus der, aus der aus den untersten Ligen in Hamburg. Bei uns hat ein Pitcher mal den Mount verlassen und hat sich selber ausgewechselt, weil er gesagt hat, er hat auf diese Strike-Zone keinen Bock mehr, weil er nämlich immer irgendwie einen Bierdeckel treffen musste damit es ein Strike ist und alles andere wurde nicht gezählt. Und er sagte, ja, dann können wir ja gleich äh, T-Ball spielen. Aber das hat Jacob DeGrom nicht gemacht. Ähm, was ich aber äh, interessant finde, ist, ähm, ist so ein bisschen die, die, der Unterschied. Die, die, die Mets gelten ja als, als Pitcher, weil sie ja auch so viele junge Pitcher haben, die sehr viele Fastballs pitchen, die sehr, sehr viel auf Geschwindigkeit gehen. Und wenn eben diese Geschwindigkeit hier weggenommen wird, weil die Leute blöden Kontakt immer wieder herstellen, dann macht dich das auch einfach wirklich mürbe. Und das kriegen die Royals, qua, weil sie es trainiert haben vermutlich, aber auch ihrer Qualität, sehr, sehr gut hin. Ne? Also es war bei Harvey schon so, dass er mit den Geschwindigkeiten selber nicht zurechtkam und die dann auch auf alles gegangen sind. Und jetzt bei Degrom auch. Ich bin echt gespannt, was denn so jemand wie Cindergard, der ja auch Geschwindigkeit hat oder auch eben Mats, was, was da jetzt passiert in New York.
1: Mhm.
0: Die Royals better zeigen den Pitchern der Mets im Moment die lange Nase.
1: Ja, ja. Aber, aber es du, hast es schon, du hast es schon richtig gesagt, das erste Mal kommt er da wunderbar durch und beim zweiten Mal wissen sie, okay, der hat einen force -Seamer. gut, die wissen das auch schon vorher, aber natürlich für, jede, für jedes Spiel müssen sie natürlich äh, gucken, gucken äh, was da gerade passiert. Äh, der hat einen Force-Seamer, der hat einen, einen Sinker und der hat äh, ähm, einen, ja, einen guten Curve und äh, darauf kannst du dich einstellen. Ja. Er, hat zum Beispiel, er, kann, er kann zum Beispiel nicht zwischen 4 und 2 äh, variieren, sondern er muss immer, wenn er einen Fastball nimmt, das ist ein Four-Seamer, das ist so. Und äh, ja, das wissen die Royals dann irgendwann. Und man hat es gesehen, der Kontakt ist immer hergestellt worden und dann kommt halt so ein vier run fünftes Inning raus und die Mets haben gar keine Chance zu antworten. Im sechsten, Granderson. Ground Out. Wright, Fly Out. Murphy, Struck Out. Im siebten, Cespedes, Struck Out. Duda, Fly Out. Dano, Fly Out. Im achten, Orlando, ähm, äh, Flight Out. Flores, Lined Out. Lagares, Ground Out. Und im neunten, ähm, Granderson, Ground Out. Wright, Ground Out. Ein Borg von Murphy. Und Fly flyout. Völlig ohne jeden, ohne jede Chance, ohne irgendeinen auf Base zu haben. Und, Und dann ja. im Gegensatz,
2: Gegensatz, eben dieses, ne, was 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 die Kansas City Royals machen. Sie hatten einen auf Base dann im, im dritten Inning. Da haben sie noch nicht profitiert von. Im vierten Inning hatten sie zwei, drei auf Base. Noch nicht profitiert. Im fünften haben sie dann genau gewusst, was zu tun ist. Ähm, sie kriegen es dann eben hin wenn jemand auf Base ist, die auch zur Bewegung zu bringen, dass es weitergeht, das ist so ein bisschen so, erinnert mich, als ähm, Oakland so gut gespielt hat in der regulären Saison vor zwei Saisons, die erste Hälfte, ähm, dieses Small Ball, also ne, dieses Get on Base und dann bringen wir euch schon hin, weil der Kontakt wird hergestellt. Bei, bei Kansas City kommt jetzt noch dazu, das erwarte ich, dass es jetzt in New York vielleicht nochmal wieder anders wird, ein paar Home Runs wieder dazu äh, mit einmischen, das können sie ja auch aber wenn es nicht erforderlich ist oder wenn es nicht anders geht oder was auch immer der Pitcher ihm anbietet, sie kriegen den Kontakt. Damit laufen die Leute um, Base, um die Bases herum und die ähm, mit einfachen Singles, mit einfachen Doubles werden, werden die äh, Runner nach Hause gebracht. Das ist, ähm, sieht im Moment aus, als wenn es nicht zu schlagen ist durch das, was die Pitcher anbieten. Also Syndergaard muss tatsächlich sich überlegen, sie haben jetzt ja ein bisschen Zeit, ist nicht viel, aber ein bisschen Zeit mit den Pitching-Coaches zu überlegen, okay, wie pitchen wir jetzt um diese Situation herum? Wie kriegen wir es hin, dass nicht dieser Kontakt hergestellt wird? Das wird die große Aufgabe für das Spiel am ähm, Freitagabend sein. Ja.
0: Mir kommt die Leistung von Junior Cueto ein bisschen zu kurz hier gerade. Wir, wir reden gerade... Okay. Was habe ich denn
1: gerade gesagt? Nein, Axel, Axel hat gerade gesagt. Du hast, du, hast,
0: du, hast es grad, du hast es natürlich, natürlich gerade...
2: daneben, dann. der Andreas. Oh, Mann,
0: Nein, ich habe überhaupt nicht daneben <lacht> gelegen. Ich möchte jetzt nur noch mal betonen, wie wie Johnny Cueto das gemacht hat. Nach acht Innings hatte er 107 Pitches und äh, haben alle schon gesagt, ja, dann wenn, wird fürs neunte Inning wird Wade Davis kommen. Ähm, das, das kriegen wir alle schon hin. Und ähm, aber ich habe ich hab dann gehört, dass die Mitspieler wollten, dass er unbedingt das Complete Game macht und dass äh, Ned jos dann auch gesagt hat, ähm, ja, du gehst nochmal auf den Mount, aber sollten jetzt nochmal zwei Runs kommen von den von den Mets, hole ich dich da runter vom Mount und, und hat da nichts gemacht oder beziehungsweise hat sein sein inning super durchgespielt. Also diese Leistung, ähm, zehn Groundouts, acht Flyouts, das ist ja nicht das ist ja nicht so, dass du hinterher sagst, ähm, das war jetzt das war jetzt Groundbreaking Stuff, weil weil er irgendwie 13 Strikeouts oder oder so hatte Clayton Kershaw Zahlen oder so oder oder Zack Greinke, aber das war einfach unglaublich effektiv. Unglaublich starke Leistung für World Series Spiel 2 war das, war das eine ganz, ganz famose Leistung von Johnny Cueto.
2: Dann, dann auf hm. der auf der äh, nach oben, nee, auf der durch Matt Bamgarner vorgelegten Playoff-Performance von Pitcher Scala war das auch sehr nah dran an, an einer, an diesem, hey, der hat das Spiel nicht nur dominiert, sondern da hat es eben auch. Getan, ohne alle, alle, ja, damit 100 Meilen wegzuwerfen, sondern mit seinen Mitteln, die er hat, mit der guten Defense, die Kansas City Royals über die gesamte Saison auch schon, die immer gezeigt haben, so ein Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, ähm, sie hätte, das hätte noch keine sieben Runs sein müssen. Selbst dann hätte er das Ding so über die Bühne gebracht. Beim 2-1-3-1 im neunten Inning hätte das trotzdem gewonnen.
0: Dann, dann wäre wär Wade Davis auf den Mount gekommen.
2: Okay, wegen Safe-Situation ja. natürlich. gut. Ja, ja.
1: ja. Hat einen Gamescore von 80. Ja. Ich weiß gar nicht. 30
2: wie. bei den Grom. <lacht> ja. Das geht sogar. Ma wenn Madison, Madison
1: Bumgarner hatte der. Ich
0: möchte betonen.
1: War, war da ein Hunderter dabei? War nee, ein, äh, nee, ne? Nein, nein.
0: Ich möchte betonen, dass der Vergleich mit Madison Bamgarner von Florian kam, nicht von mir. Ja. Ähm, Madison Bumgarner hat eine andere Leistung gebracht als Johnny Cueto letztes Jahr. Ne? Nur mal so.
2: Ja, aber man kann es ja so mal in Vergleich setzen. Nee, kann man nicht.
1: Gut. Ich finde, er hat,
2: er hat das sehr, sehr gut gemacht. Ja, hat er. Hat er.
1: Nein, kann man nicht. Und damit ist auch gut. In diesem Hause nicht. Also die, ähm, die Royals hätten eigentlich diese Insurance Runs im 8. gar nicht gebraucht. Mhm. Aber es gab dann noch Single, Double, Double und ein Sacrifice. Und auf einmal steht 7 1 und das Spiel ist für die Mets verloren. Die Royals führen 2 zu 0. Kaufmann Stadium rastet aus. Kann man das ja. Schön zu so
2: anzuhören, oder? Ja, also ja, das, ist,
1: das ist es tatsächlich. Das Momentum ist 100 auf Royals Seite. Was muss jetzt passieren, Andreas, damit die Mets noch einen Fuß in die Tür kriegen?
0: Sie brauchen eine fantastische, famose Leistung von Noah Syndergaard und sie brauchen offensiv wieder, äh, sie brauchen... Offensiv auf jeden Fall eine Leistung, die es ihnen ermöglicht, eventuell mit einer Bullpenleistung von drei oder dreieinhalb Innings äh, über die Runden zu kommen. Weil zum hm. Beispiel Daniel Murphy, ja, er hatte zwei Walks und einen Hit, Hit aber er hat, ähm, er hat noch nicht diese Zahlen gebracht wie zum Beispiel in der NLCS oder in der NLDS. Also da muss er wieder hinkommen. Sie brauchen wieder einen, der halt dieses, dieses Ding aus dem Stadion schlägt. Eventuell auch mal eine gute Leistung, eine richtig gute Leistung von Jonas Cespedes. Ähm, Vielleicht
1: gab es Dopingtests zwischendurch. Das
0: kann sein. <lacht> Aber ähm, es braucht auf jeden Fall... Mal,
1: mal für ein bisschen Hass zu sorgen. <lacht>
0: <lacht> es braucht auf jeden Fall ähm, mehrere gute Leistungen, die da zusammenkommen müssen. Und ähm, ja, es muss einiges zusammenkommen. Und Also ich, ich freue mich sehr auf Spiel 3 und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass diese Serie nochmal spannend wird. Aber nachdem ich die ersten beiden Spiele jetzt schon für die Mets getippt habe, ja, was soll ich denn noch machen?
1: <lacht> dir, ist, dir ist schon klar, seit dem 6 zu 2 8. Inning in Houston ist die Saison gelaufen. Ja, 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 erst, ja, ne? Das weißt ja, du. Ja, ja. <lacht> dieser, dieser Tweet, der, der war's. Ja,
0: das ist, der, der wird das Mahnmal sein, ähm, was, was also irgendwann dann auch mal neben meinem Grabstein stehen wird. Liebe,
2: liebe, liebe Zuhörer, es geht schon so weit, dass ich der Axel. Prophezeiungen über seinen Fußballklub von Andreas <lacht> wünscht. So.
1: Ne, Prophezeiungen ja nicht.
2: Jinxen. Genau. Aussagen.
1: Aussagen ja. genau. Es muss ein
2: Geschäftsmodell dafür geben. Ja, ja wird, es, wird, es, wird es sein. Wir mach können Ast ja mal einen Kickstarter Astro TV. machen.
1: Bei ja,
0: genau. <lacht> AstroTV gibt es das bestimmt. <lacht> ja, genau. Ich, ich mache so eine Zwei-Stunden-Sitzung ja. bei AstroTV. Für, für, für Sportfans. <lacht>
2: Das ist aber das
0: mir.
1: 4,99 der Anruf. Die Minute, das lasse ich mir gut bezahlen. <lacht> so. Na gut. Weiter geht's äh, mit Spiel 3 morgen Abend oder in der Nacht von morgen auf übermorgen wieder um 1 Uhr ähm, aus New York und das Spiel äh, 4 ist dann von Samstag auf Sonntag.
0: Auch nochmal um 1 Uhr.
1: Auch nochmal um ja, 1 Uhr. Danach und, stellen die ja die Uhr um. Ne? Dann genau. Am Sonntag wird die Uhr wieder umgestellt in den Staaten. Okay, dann äh, ich schließe mich dir an, Andreas, und hoffe, dass die äh, Serie noch mal ein bisschen äh, Spannung bekommt. Und natürlich ist das das Herz ist immer noch bei den Mets auf jeden Fall. Ähm, wir tippen jetzt heute mal nicht, oder?
2: Nein. Ich sag, ich sag, die die Mets werden das Spiel gewinnen.
1: Okay. Dann sage ich das auch. Und Andreas?
2: Ja. Ich <lacht> <lacht> sag doch mal, dass die Royals gewinnen.
1: <lacht> nee, es muss, ja, es muss ja von Herzen es muss kommen. Von Herzen, das ist ja das ja, Problem.
2: So, ja. Ah,
0: okay. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass die Mets Spiel 3 gewinnen werden.
2: <lacht> <lacht>
1: Dann sind wir uns doch einig. Ja, <lacht> ja, toll. Wir die Schöner ja unter... Sweep, ey. Meine Fresse. <lacht> können wir die Schuld ja unter uns drei aufteilen. Ja, Gott sei Dank. Okay. Ich habe übrigens heute in der Stadt jemand mit einer Metzkappe gesehen.
2: Das ist schön, das, das war nicht der Jan. Oh, siehst du, jetzt weiß ich, woran es liegt. Ich habe die gesamte World Suites bei einer Metzkappe noch nicht aufgesetzt. Ja, ja. Verdammt, es ist alles meine Schuld, ich entschuldige mich, sie wird ab heute nur noch getragen. Ja.
0: Wir haben noch ein paar Nachrichten aus der MLB.
1: Ja, es gab äh, Trainerumwälzungen.
0: Trainer Unteran und die General Manager Umwälzungen. Ja, um,
2: um,
1: Umwälzungen
2: war es bei den Trainern nicht,
1: bei den Managern finde ich es schon.
0: Ja, ne? ja. also ja. Äh, fangen wir mal mit dem, mit dem General Manager an. Alex Anthopoulos, der General Manager von ähm, den Toronto Blue Jays, wird 2016 nicht zurückkommen. Es geht darum wohl, ähm, dass Mark Shapiro der neue Base President of Baseball Operations äh, seit dem 31. August, der hat wohl gesagt, er möchte mehr in die in das in das Daily Business einbezogen werden und hat quasi ähm, Anthopoulos in seiner in seiner Macht beschnitten und deswegen hat Anthopoulos gesagt, nee Jungs, können alleine machen ohne mich und wird 2016 nicht mehr zurückkehren. Das finde ich eine heftige Geschichte, nachdem gerade die äh, Toronto Blue Jays auf so einem fantastischen Weg sind.
1: Also, ich ich glaube, dass die Blue Jays mit die spannendste Geschichte in der Offseason schreiben werden. Was passiert mit dem Team? Ähm, welche Leistungsträger ähm, gehen definitiv weg? Was ist zum Beispiel mit David Price? Wird er nochmal re-signed? Ähm, ich, ich könnte mir fast vorstellen, dass die Blue Jays äh, nicht in dieser Qualität zurückkommen nächstes Jahr.
2: Ja, weil, weil das ist ja dass, dass das Spannende ist ja, dass Aphöpolis dass es ja geschafft hat mit den, mit, den, mit, den, mit den Picks aus dem Draft, sich eine Mannschaft zu holen, wo jetzt ein David Price äh, in dieser Saison gekommen ist und Josh Donaldson, dass er also viele Prospects weggetradet hat, um Leute zu holen, die dem Team auch weiterhelfen. Tulewitzki. Und, äh, Tulewitzki auch noch, natürlich, genau. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was Mark Shapiro, der eben das wohl be gemängelt hat, der wohl gesagt hat, wie kann man denn so mit seinen Prospects umgehen, ähm, damit jetzt umgeht und das sieht für mich so aus, der Will Price wird nicht äh, äh, gesigned, ähm, sondern das wird sich darauf verlassen, dass man vielleicht eben noch was in der, in der Farm hat und das könnte sich für die Blue Jays dann, für die nächste Saison, sehr übel ausgehen. Also ähm, ich sehe doch nicht, dass die wieder so stark zurückkommen, so wie du das auch gerade sagst. Spannend, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Wir haben noch ein paar Manager- Entscheidungen. Mhm. Die Washington Nationals werden Bud Black, früherer Manager, von den von den San Diego Padres verpflichten. Bud Black wird der sechste Manager in der Franchise-Historie. Die Miami Marlins haben sich die Dienste von Don Mattingly gesichert. Don Mattingly, der bis zu dieser, bis zum Ende der letzten Saison bei den, oder zum Ende dieser Saison bei den Los Angeles Dodgers unter Vertrag wird, wird wohl laut übereinstimmender Medienberichte, wird er der 15. Manager der, der, der Miami Marlins. Wenn wir uns zurückerinnern, die Miami Marlins bestehen seit 1993, können wir sagen, die Miami Marlins sind der HSV der MLB. Ja.
2: <lacht> ja. Und die Nationals dann, das wäre der Bremen, weil sie noch
0: <lacht> ja. ja, seit 93, 15 Mal die äh, Miami Marlins den Manager gewechselt, die Houston Astros 12 Mal, die Chicago Cubs 11 Mal, Baltimore 10 Mal und auch die Cincinnati Reds 10 Mal. Krass.
1: Und dann haben wir noch. Und anstatt einer blöden Stadionuhr haben, haben sie einen Home Run-Brunnen. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> und dann haben der
1: irgendwann haben, abgebaut wird.
0: Und dann haben wir noch, die ähm, San Diego Padres haben vor wenigen Minuten ihre Entscheidung getroffen über ihren neuen Manager. Es wird Andy Green, bislang Third Base Coach der Arizona Diamondbacks. Da war zum Beispiel Ron Gartenheyer noch in der engeren Auswahl. Es gilt als Überraschung, dass man sich. Ähm, bei den Padres äh, für ähm, eben diesen Andy Green entschieden hat. Wie gesagt, Third Base Coach vorher bei den Arizona Diamondbacks. Alles an einem Tag jetzt gewesen. Also ist
1: weißt klar. du, was daran die größte Überraschung ist? Nee. Dass die Padres nicht gewartet haben, bis wir veröffentlicht haben. <lacht> ja,
2: ja das, das ist eigentlich schon ist ne? mir auch sehr nett. Ja. Ich, <lacht> ich, ich finde
1: eher, dass es äh, von Ignoranz Zeug. <lacht>
2: ich, ich bin sehr gespannt bei diesen drei. Also Bud Black bei ja super schick, äh, weiß ich nicht. Um, Andy Green finde ich spannend, weil das eben ein Third-Base-Coach ist, der jetzt mal ähm, dann den, den, den Skipper macht. Aber Don die bei den Miami Marlins, das finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Denn so. es wird ja immer behauptet, dass er ein guter Coach ist. Ich habe es noch nicht gesehen. Ähm, bisher, was er in, in Los Angeles mit, den, mit dem Material hinbekommen hat, war mir einfach zu wenig. Ähm, aber vielleicht kann er jetzt ja in Ruhe, wenn das Clubhouse nicht von... 60 Multimillionären überflutet ist, sondern nur
1: von 30 ähm, so ein bisschen anders arbeiten. Es ist halt eine komplett konträre Aufgabenstellung zu dem, was er in Los Angeles hatte. Ne? In ja. Los Angeles hat er eigentlich ähm, mit, mit viel Routine äh, auf, auf dem äh, Feld oder im Line-Up zu tun und in, äh, in Miami muss er halt viel mit jungen Leuten arbeiten. Ja. Muss man mal gucken.
0: Aber er hat Giancarlo Stanton, wenn er wieder zurückkommt.
1: Gut, aber Giancarlo Stanton ist halt auch noch keine 53. Nee,
0: nee natürlich nicht. Nein,
1: natürlich. <lacht> Wie Juan Uribe. <lacht> Wie Juan Uribe gekaut. vor
0: 15 Jahren. Nur. Ja, stimmt. Entschuldigung.
1: Okay. Ja, dann äh, war es das, glaube ich, für heute, oder? Haben wir noch was?
0: Nee, ich habe nichts mehr.
1: Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer. Bleibt uns treu. Ähm, wir hören uns. Ich weiß es nicht, irgendwann äh, am Wochenende wieder. Ich muss mal gucken, wie es, äh, wie es mit meinem Zeitplan aussieht. Ansonsten äh, kommen Andreas und Florian bestimmt wieder zuverlässig zu euch. Und dann reden wir über Spiel 3. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.